0: Кухня «Радиовоз». Заходите.
1: Мэрия Липецка пыталась купить рабов на сайте госзакупок. На титульном листе в документе было указано, что в качестве питания для детских садов необходимы рабы, на общую сумму 1 миллион 700 тысяч рублей. Об этом сообщает местный информационный портал город48.ру. Издание поясняет, что все рабы в заявке свежезамороженные. Ментай, треска, горбуша, хек и сельдь. Судя по всему, чиновники допустили опечатку.
2: Когда вы начали говорить, я даже, знаете, растерялась немножко, подумала, ну неужто уж до, до такого-то до, дошло, рабов у нас тут еще. Кошмар какой, Олег.
1: Да, до такого дошло, писать не умеет. У нас, кстати, на сайте Радио тоже иногда бывают опечатки, иногда бывают весьма э, забавные опечатки. Ну, что будет, если в слове передачи пропустить второе «Е», вы все знаете, это, к счастью, до сайта Радио не доходит. Это ловят наши редакторы, в том числе редактор новостей Наталья Лескин. Наташа, привет.
2: Привет, привет. Олег сегодня с нами, Шевкун, соответственно, ну и, конечно, я, меня уже представили. Да,
1: и наши сотрудники, которые обеспечивают сегодняшний эфир
2: звукорежиссер Анна Пак, линейный редактор Олеся Синяк и контент-редактор Елена Науменко. У нас тут вот новая сотрудница.
1: Тут было предположение. Мне тут звонили и предполагали, а что у вас Лена Колосенцева вышла замуж? Я на это сказал, нет, слушайте программу "Ходаки" и услышите Лену Колосенцеву. Елена Науменко – это наша новая сотрудница. Кстати говоря, через неделю, я думаю, если все будет нормально, пригласим ее на радиогвоз, расспросим ее о том, как ее сюда занесло, что ей здесь нравится, что ей здесь не нравится. Ну и просто поговорим с человеком, который сейчас еще учится в институте, но при этом работает здесь у нас на радиовуз. Между прочим, первое место работы у человека. Кстати, Наташа, у тебя, по-моему, тоже первое место работы.
2: Да, у меня тоже первое место работы. И более того, мы с Леной учимся в одном вузе.
1: Мы учимся. Ты, по-моему... Окончила уже или нет?
2: Олег, вы знаете, я продолжаю свое образование. Я обучаюсь в магистратуре, первый А-а-а, курс.
1: все, все, понял. Значит, вот так спросишь ее о том, что изменилось в ВУЗе, если что-то там изменилось, я имею в виду у тех, у малышей, у студентов. Не буду наезжать, зря, наверное, это делаю.
2: Давайте напомним наши контакты. Сегодня вы можете нам звонить, писать о СМС, а, конечно звонить по Skype. Наш телефон восемь восемьсот семьсот шестнадцать сорок пять восемь восемьсот семьсот шестнадцать сорок
1: пять. И СМС, который мы принимаем по телефону плюс семь девятьсот три семьсот семь двадцать шесть семьдесят один плюс семь девятьсот три семьсот семь двадцать шесть семьдесят
2: один. И Skype, конечно, радио ВОС.
1: Вот сегодня мы будем говорить о празднике, сегодня будем говорить о масленице. Заодно сегодня мы будем говорить о наших программах, о том, что было на Радиовоз на этой неделе, о том, что будет на следующей неделе. Присылайте нам ваши письма, звоните нам, если вам есть что сказать по поводу того, что вы сегодня услышите. Потом вопрос про масленицу мы еще озвучим. А пока, прежде чем обратиться к вашим письмам, которых на этой неделе было немало, действительно вы активно пишете, активно отвечаете, реагируете на наши программы, я хотел бы, как главный редактор Радиовоз, поздравить Ирину Николаевну Зарубину с утверждением. Дело в том, что вчера было заседание Центрального управления ВОЗ, и Ирина Николаевна была утверждена в качестве главного редактора звукового журнала «Диалог» Всероссийского общества слепых. Но, дорогие друзья, я обращаюсь к нашим слушателям. Ирину-то я, конечно, поздравляю, но и всех нас поздравляю с тем, что Ирина Николаевна будет продолжать делать программы также здесь, на Радио ВОЗ. И это сотрудничество мы, уверены, будет развиваться, будет расширяться, углубляться. Но ну, что там еще? Вот, В общем, поздравляем и Ирину, и наших слушателей.
2: Олег, давайте, наверное, перейдем к письмам. У нас их, как вы сказали сегодня, очень много. А...
1: И интересные письма. Друзья, пишите нам, пожалуйста, по адресу радио или, если это по Тифлочасу, часу час или, если по регионам, регион собакарадиовоз.ру Я думаю, что еще мы добавим адресов со временем, но я боюсь добавлять адреса, потому что люди просто запутаются. Ну да, давай разберемся с тем, что, с тем, что у нас есть и прокомментируем то, что у нас есть.
2: Первое письмо, которое я прочту, пришло от Виталия Мантикова. До нас наконец-то дошла посылка с дисками, которые в прошлой передаче выиграла Олеся Рыбалка. Так что все хорошо, диски дошли. Большое спасибо всем сотрудникам Радиовоз ВОЗ и за интересные передачи, и за подарки, и за возможность выиграть что-то действительно интересное и полезное.
1: Виталий Монтяков, кстати говоря, будет у нас через неделю в программе «Скажите, пожалуйста». Я об этом узнал буквально час назад. Об этом расскажу, когда дойдем до анонсов. Что касается посылки. да, Это была посылка с записями фильмов с тифлокомментариями. Действительно интересный, такой хороший подарок. Заслуженный подарок. Нет, наверное, если заслуженный, то уже не подарок. Потому что подарки просто так. То, что заслуженный, это уже что-то другое. Но все равно. Приз Скажем, приз. И наши слушатели получают призы. Это здорово. Но у нас тут появился появилась новая проблема. Некоторые слушатели призы не забирают. Вот мы говорим человеку и договариваемся, зайдите, пожалуйста, к нам, возьмите свой приз. Дмитрий из Москвы, Дмитрий из Московской консерватории, зайдите, пожалуйста, к нам и возьмите свой приз. Если вы не заберете свой приз, если вы не придете до следующей кухни, до следующей пятницы, мы вместе с Еленой Науменко с удовольствием проиграем этот приз еще раз. Зададим кому-то еще как кому-то вопрос, и другой человек получит вот эту книгу стихов Мыла Маршака в переводе на немецкий язык по Брайлю с картин. Значит, Дмитрий, если приз вам нужен, приезжайте. Если он вам не нужен, не приезжайте, и мы проиграем его еще раз. Вот так. Жестоко, Наташа, нет?
2: Вот жестоко, жестоко. Я прям так и хотела сказать, вы у меня с языка прям сорвали это слово. Жестокость на радиовоз. Жест... Ну, да, на самом деле справедливо, справедливо, Олег.
1: Надо джингл сделать, попросить ребят, Вася Стрельников, значит, жестокость на радиовоз.
2: По-моему, неплохо звучит.
1: Что еще у нас из писем есть?
2: Так, что у нас есть еще из писем? Письмо у нас есть от Игоря. Послушал «Великие слепые» про американскую группу The Blind Boys of Alabama. Сильнейшая передача. Круто, спасибо. Вот почему нужны текстовые файлы хотя бы таких передач.
1: Для ведущих передачи всегда важна команда. Эта программа одна из, я думал, многих, она оказалась единственной, которую мы сделали в паре с замечательным человеком. Это Валерий Игоревич Головский, бывший главный редактор. Почему, собственно, бывший? Наверное, просто главный редактор Радио Да, как президента, их бывших не бывает. Так вот, в то время, когда я еще не был главным редактором, а он был, а я был новостником Наташи, я занимался новостями. Два месяца в этой должности проработал. Наверное, так плохо занимался, что повысили. Да, так вот тогда мы сели с Валерием Головским... И он говорит, слушай, вот есть тут группка такая, The Blind Boys of Alabama, она замечательная группа. Кстати говоря, потом я уже узнал, что американцы младшего поколения эту группу никогда и не слышали. Старшее поколение ее, конечно, знают. И вот мы э, решили сделать про них передачу. Мы сели сюда в студию, мы взяли э, фон на подложку, это такая гитарная версия э, Amazing Grace, Облагодать. Мы подобрали песни этой группы и просто сидели и по-хорошему трендили в этой студии про группу «The Blind Boys of Alabama». Получилось действительно здорово. Мы дополняли друг друга, но и больше всего, естественно, эта группа. И вот был момент, когда Валерий спрашивает, а что вот, они поют «Гаспел», а что такое «Гаспел», что такое «Евангелие». И вот была возможность рассказать и о группе, и рассказать, что такое «Евангелие». На эту передачу до сих пор приходит реакция. Кстати, вот отзывы, кстати говоря, друзья, я еще раз напоминаю, пользуясь случаем, что есть у нас архив «Радиовоз», на сайте радиовоз архив программ, скачивайте. Тут, кстати, также Игорь говорит, вот почему неплохо бы иметь текстовые версии программ. Да, неплохо бы иметь текстовые версии программ, но решению Государственной Думы в связи с кризисом. Ассигнования для, в частности, реабилитационных центров сокращены в этом году на 10%. Нас финансирует КСРК ВОЗ. Дальше, я думаю, вы все сами понимаете. Ни о никакой дополнительной ставке, которая была бы необходима для человека, который будет готовить расшифровки программ, пока речи идти не может. Мы надеемся, мы очень надеемся, но вот это как раз та тема, которую обещать я пока не могу. А идеи хорошие, да, расшифровки программы, это было бы действительно круто.
2: Олег, прям такая грустная нотка. Грустная нотка. Так, нам, еще к нам пришло письмо от Михаила Интизарова,
1: Постоянный Доб... наш слушатель, кстати.
2: Вот, тем более. Добрый день, уважаемые сотрудники интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых, радиовоз. Пишет вам Михаил Интизаров, ваш давний слушатель и поклонник. С удовольствием прослушал запись передачи «Предметный разговор» выпуск 47 Маргариты Мельникова. Учиться в массовой школе – это не всегда инклюзия. Хочу пожелать ведущей Ирине Зарубиной еще много столь интересных гостей и успехов Маргарите на новом месте проживания и хороших Друзей. А у меня появилось два вопроса. Первый вопрос, Олег, Ну, (свят) к руководству радиостанции. Почему бы не создать отдельные адреса электронной почты для писем по теме передач определенной тематики? К сожалению, на личном опыте убедился, что письма на адрес радиособака.радиовоз.ру пропадают бесследно и затем не получаешь ни привета, ни ответа.
1: Я отвечу сначала на первый вопрос. С конца начну. Ну, как раз для того, в частности, для того, чтобы письма, попавшие на радио собакорадиовоз.ру, не пропадали бесследно, или пропадали, но не бесследно, или вообще не пропадали, будет работать сейчас Елена Науменко, которая поможет нам, в частности, вот с этим самым документооборотом. Кстати говоря, если мы не отвечаем лично, это не значит, что мы не приняли мер по данному письму. Все-таки обычно мы стараемся сделать то, о чем идет речь, хотя, да, не всегда отвечаем. Но теперь будем также и отвечать. Что касается адресов для сотрудников, адресов для программ. Была такая идея, пока проблема в том, что, ну, мне кажется, вы, слушатели наши, просто запутаетесь, вот куда писать, на какой из адресов писать. А мы потом запутаемся с тем, чтобы всю эту почту пересылать. Я думаю, что для основных направлений мы адреса сделаем, для некоторых они уже есть. Ну, наверное, это вопрос месяца-двух. Посмотрим как-то так. Вот, но, в принципе, радиособакорадиовоз.ру, этот адрес должен теперь работать лучше. Там учет корреспонденции, там все в порядке. Поэтому пишите. И это письмо, в частности, мы также переслали Ирине Николаевне Зарубиной.
2: Угу. Ну, собственно говоря, второй вопрос. Николай, ой, Извините, Михаил, Михаил, что же у меня сегодня с языком-то? Он обращается к Ирине Николаевне. С предложением посвятить один из выпусков передачи опыту привлечения какой-либо деятельности волонтеров, как производить отборы, чем мотивировать и другие аспекты.
1: Тут двойной у меня будет ответ. Первое. Предложение принято. Мы уже говорили с Ириной Николаевной по этому поводу. Она прочитала ваше письмо, Михаил. И такая передача, я думаю, будет. Это первое. Второе. Зайдите, пожалуйста, в наш архив и посмотрите программу «Молодежный экспресс» за вчерашний день. «Молодежный экспресс» за четверг 19 февраля. Там как раз сопредседатель Российского союза добровольцев участвует в этой передаче, представители этого самого союза добровольцев. И о том, как привлекать, и о том, чем мотивировать, и о том, что это за особые люди, из какого они особого теста сделаны эти самые добровольцы, во всем этом идет речь. Молодежный экспресс за 19 февраля в архиве радиовоз на нашем интернет-сайте. Зайдите, я думаю, будет полезно.
2: Олег.
1: Да. Значит, тут вот еще какая была тема. В прошлую среду, нет, в эту среду, был достаточно такой нашумевший Тифлочас. Тифлочас о устройстве, которое называется Smart Vision, компании Капсис, это французская компания. Тифлочас этот вызвал немало споров, и это здорово. знаете, нам гораздо приятнее, гораздо интереснее, когда передача вызывает споры, чем когда передача проходит, и ни слуха, ни духа, вот как будто бы ее и не было. А, так вот, после этого Тифлочаса мы получили целый ряд писем, в частности, тут вот Илья Днепровский спрашивает о том, какие дисплеи Брайля работают с этим устройством Smart Vision. Насколько нам ответили разработчики, вот работают все дисплеи, которые поддерживают програм... поддерживаются программой BRL-TTY, потому что вот именно BRL-TTY туда встроено. В частности, Focus Blue, распространенный так в России, должен работать, должен поддерживаться. Насколько хорошо, насколько грамотно он поддерживается, это другой вопрос. Потому что сказать о том, что поддержка есть и сказать о том, что хорошая поддержка есть, это в два раза. Я в данный момент могу сделать только первое из них.
2: Еще у нас пришло суровое письмо от Игоря Никитенко. Я надеюсь, что я правильно ставлю ударение. Игорь
1: Никитенко из Крыма, наш постоянный слушатель. Ему есть что сказать. Я, кстати, это письмо переслал прямо нашим, нашим друзьям, разработчикам этого устройства, чтобы получить их рекламу. Нет, все таки я думаю, что их реакцию. Да, хотя, да, рекламный элемент в той программе был, никуда от не денешься. Давай прочитаем письмо
2: от Игоря. Ребят, скажу то, что за 600 евро пусть сами пользуются такими им Ну, так и норовятся прям втулить по тендерам, как наши тулят Тифлоплеера, как эти тулят смартфон. Я думала, это у русских только такое присутствует, но и в Европе, значит, не лучше. И с Израиля тоже человек звонил с такой претензией. Ну, так и норовят втулить инвалиду. На тебе, боже, что нам не гоже. Как-то более года назад это точно была в Тифлокомпе перепиской. был там один Андрей. Ну, как я понял, вот именно тот самый.
1: Да, тот самый.
2: Потому что он писал, что представляет ту самую французскую компанию. Так вот, Никита Цейковец, цейковец. цейковец ему доказывал, что уже на то время Android 4.0 был реально для невизуального использования негодным, когда реально уже рулила на всю мощь версия Android 4.2. И Никита интересовался, почему же не использовать последнюю версию Android на то, на то время. Так вот, тот Андрей нес там реальную просто какую-то чепуху, что сразу было с этого понятно. Ничего не хорошего не сделают, кроме жирной хорошей цены.
1: Ну и так далее. Я думаю, мы здесь остановимся. Вот э, все письмо в таких тонах. Я переслал его Андрею Студневу. Герои должны знать, что о них думает народ. Э, ведь смысл этого письма сводится фактически, фактически к следующему. Ребята, вот у вас э, плохое устройство за жирную цену. Не надо нас дурить, дайте нам что-нибудь попроще. Или если вы хотели что то сделать он дальше пишет в конце этого письма вы бы вот разработали приложение для андроида доступное оно было бы полезнее ну, и вот интересный, да, интересный ответ от Андрея Студнева. Я все-таки хочу, чтобы мы сами его тоже услышали.
2: Да, действительно, есть такая категория пользователей, для которых самое важное мегагерцы, гигабайты и номер версии андроида, запускаемый на устройстве. Я бы назвал их Тифлогики. Видимо, это не наши клиенты. По счастью, у вас… Они раз...
1: клиенты Тифлочаса, Наташа. Тифлогики – это клиенты Тифлочаса. Но не компании Капсис, он прав.
2: Угу. По счастью, во Франции такой взгляд не слишком распространен. Вино тут старое, сыр с плесенью и машины без крыши. Ой. Да и сам я до сих пор пользуюсь четвертым iPhone. и грустный смайлик.
1: А у тебя какой айфон, Наташа?
2: У меня тоже четвертый. Видимо, он тоже старый уже совсем.
1: Вот так. А машина у тебя без крыши?
2: Машина у меня с крышей, но я на ней не езжу, Олег.
1: А вино предпочитаешь?
2: А вино? Вино не предпочитаю. Никакое. Ну, никакое.
1: Понятно. Значит, на самом деле здесь сводится все к следующему. Действительно, Андрей пишет так же, как, я думаю, Игорь. Он тоже, тоже пишет правильные вещи. Это просто совершенно разные взгляды. Неделю назад мы с вами представляли устройство от компании Круст, которое говорит, что работает, но не работает. То есть определенные функции, которые должны быть выполнимы, должны быть выполнимы легко, они просто не работают. В Тифло-часе речь шла об устройстве, которое заявляет определенные функции. Эти функции действительно есть. Эти функции действительно работают. Кстати, 600 600 евро, где-то год назад, это было бы 24-25 тысяч рублей. Не так, в принципе, страшно. Сегодня, ну там, 30 тысяч рублей. Да? Сегодня это существенно дороже, сегодня это существенно хуже. Ну, по разным причинам, все мы это понимаем. Действительно, авторы тифло говорили о том, что кому как, кому-то удобно такое устройство, кому-то другое. Но, обратите, пожалуйста, внимание на то, что не было, может быть, подчеркнуто в тифлочасе Этих устройств продано всего несколько сотен. Несколько сотен устройств – это мало. Если они, как вот выражается Игорь, тулят, втуливают, или чего ж там какое-то слово было такое, не чем вот это дело, то втуливают они плохо. Потому что, когда начинают втуливать в России по тендерам, речь идет не о сотнях, а о тысячах, а то и о десятках тысяч. То есть французам у нас, россиян, есть, что, есть чему поучиться. Там сотни устройств, которые, в принципе, работают, работают неплохо, хотя на старой операционной системе и со старым процессором, Тут тысячи или десятки тысяч устройств, которые говорят о возможности подключения к Wi-Fi, но к этому самому Wi-Fi не подключаются. Вот такой, может быть, грустный взгляд. Ну, ну что делать? Я думаю, что не случайно был Тифло-час. Не будем сейчас читать письмо. Было большое письмо Ирины Тарановой, которая говорит об убийстве тифло У нее прямо тема письма. Письма убийства тифло И, в частности, пишет о том, что ну, кому была нужна передача об устройстве, которое давно уже обсуждали в рассылках. Но вот в частности, для того, чтобы узнать, что да, в этом мире, в этом Тифло-мире бывает и такое, кто-то этим пользуется. Наверное, я бы передачу в этом устройстве не делал, именно потому что их всего несколько сотен, но действительно третья среда каждого месяца у нас сейчас в данный момент в экспериментальном варианте отдана сотрудникам компании Тифло-групп, э, элита групп, которые делают тифлочас час именно вот об устройствах, которые интересуют интересует эту компанию. Будем мы продолжать, не будем продолжать, я не знаю. Я думаю, вот еще месячишка мы посмотрим. Письма по Часу мы читаем, мы их изучаем. С идеей об убийстве Часа мы не согласны. Я как редактор не согласен. Творческий кризис, да, но я уверен, что пути выхода из этого самого творческого кризиса есть. Эта уверенность, ну, скажем так, буквально за последние дни во мне крепнет. Я знаю, что мы из этого выйдем, хотя, конечно, для этого понадобится время. Кстати, следующий Тифлэч, час думаю, будет весьма интересен. Через передачу тоже. А, вот определенные шаги мы делаем. Друзья, спасибо всем, кто пишет нам. Спасибо всем, кто реагирует. Спасибо всем, кто нас хвалит. Спасибо всем, кто нас ругает. Ну, это здорово. Я вот иногда думаю, что некоторые ругают и не пишут, потому что уши вдруг начинают гореть. Я понимаю, что кто-то ругает. Вот, вот так, собственно говоря, с
2: письмами. Давайте перейдем, наверное, к теме Масленицы, потому что сейчас, я думаю, все активно поедают блины.
1: Чешь мыть не поедаем. Друзья. Олег,
2: кого ну, бы а не ели блины, разве?
1: Э, ну, не поедаю и не активно.
2: Ну, Придется пообещать, да. наверное, в прямом эфире Радио ВОЗ сотрудникам принести блинов. Принести на блинов
1: кухню. На на... А масленица уже кончится.
2: Ничего страшного, блины можно есть всегда, Олег. Друзья, Это вкусно.
1: Друзья, мы бы хотели задать вам, тем, кто нас слушает, сейчас несколько вопросов. Ну, во-первых, конечно, если у вас есть реакция на то, что писали наши слушатели в письмах, напишите по нашему смс-телефону плюс 7903-707-2671 или позвоните на skype-radio.voz или на бесплатный по всей России номер 888. 700, семьсот ровно шестнадцать сорок и скажите например вот э, тифлочас там убийство это э, или не убийство что из старых программ радиовоз вам нравится кстати еще одна тема э, хотели бы услышать кулинарные программы на радиовоз э, с рецептами Празднуете ли вы масленицу? Какой праздник вам ближе? День защитника Отечества или масленица? Вот какие вы готовите блины? Что вы делаете на масленицу? Все эти темы. Звоните, заходите сюда на уютную нашу добрую и милую кухню ⁇ Радиовоз. Пока давай музыку послушаем. Чайковский. Давайте послушаем фрагментик. Это будет февраль из времен года. Собственно говоря, под заголовок у этой композиции, у этой вещи, как раз масленица фортепиано передает эти замечательные звуки масленичного праздника.
3: Радио ВОЗ.
2: Уважаемые слушатели. Культурно-спортивный реабилитационный комплекс Всероссийского общества слепых приглашает вас на праздничный концерт, посвященный Дню Защитника Отечества. В программе принимают участие коллективы КСРК «ВОЗ» и приглашенные гости. Концерт пройдет в субботу, 21 февраля, в Большом зале КСРК «ВОЗ» по адресу улица Кусинена, дом 19А, проезд до станции метро «Жаевская». Начало концерта в шестнадцать часов. Вход свободный. Справки по телефону. 8 четыреста, девяносто девять, девятьсот, сорок три, пятьдесят два, девяносто восемь. Восемь, четыреста, девяносто девять, девятьсот, сорок три, пятьдесят два, девяносто восемь.
0: Кухня. Радиовоз, заходите.
2: Ну что ж, мы опять с вами. У нас поступил звоночек от Кирилла. Кирилл, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Анаталья, Олег и сотрудники радиостанции.
2: Здравствуйте, Мне здравствуйте.
4: Очень хотелось задать вопрос по поводу типа участка и по поводу вот того что я вам присылал. А начнем с типа «Часа». скажите пожалуйста олег а вот как вы считаете программа по вот владимира давидденкова которая посвящена была браузерам? там ведь было заявлено насколько я помню вот вы сами как бы заявляли ее когда про кухне вот этот анонс да анонтировали этот тип участка Камень было о чем, о том, что как бы покажут как бы на на примере. Вот. И я слушал эту передачу, но ничего кроме там теории ничего там не было показано.
1: Я, да, это планировалось. Действительно, это планировалось на примере. Скажу напрямую, что здесь произошло. Это плохая редакторская работа. Дело в том, что я должен был быть редактором этой передачи, должен был его, ее, ее скоординировать. К сожалению, наверное, так. Вот Ведущим я быть научился, редактором нет. И поэтому не уделил достаточно времени тому, чтобы вот просто с ведущим пройти. Вот что вы будете делать? Это, это, это. Хватит ли вам на это времени? Сможем ли мы уложиться? Там вот просто из-за расстановки приоритетов и плохой редакторской работы, к сожалению, не хватило времени. Это эксперимент. В в этом выпуске Тифлочаса, вот в следующую среду, у нас будет Владимир Давыденков. И я вас уверяю, мы будем предварительно беседовать, размечать вот этот самый сценарий по минутам. Сколько у нас на что уйдет. Идет. Смотрите, тут, тут ведь перед нами была совершенно замечательная дилемма. Либо оставлять команду ведущих каких-то, ну, я не знаю, более-менее постоянных. Да, эта команда будет меняться, но это будут сотрудники радиовоз. Либо разнообразить, чтобы звучали разные голоса. Второй путь сложнее и для нас, ведущих, и редакторов, и для вас, слушателей. В данном случае вот то, что действительно об этом говорили, то, что передать с программами программами получилось, это был редакторский ляп, это мой редакторский ляп. ну, Надеюсь, что в следующих выпусках такого больше не будет. Насчет того, что вы присылали, если речь идет об ауди... Да-да, если речь... Слышим, если речь идет об аудиокнигах, то давайте вынесем это в приват, потому что теплыча слышали все, аудиокниги не слышали. Все напиши, позвоните, пожалуйста, после эфира, и мы с вами об этом переговорим. А куда позвонить? Ну, вот сюда же я думаю, мы сразу не будем снимать я эту переадресацию. 8800. Сразу после эфира, ага, часов я 5, я с удовольствием я с вами переговорю на эту тему. Спасибо <свят> вам, Игорь. Давай напомним контакты, Наташа, чтобы если кто-то захочет еще позвонить, задать вопросы.
2: Да, конечно, наш телефон 8 восемьсот семьсот шестнадцать сорок пять. можете присылать на номер 8 девятьсот три семьсот семь шесть семьдесят И, конечно, скайп радиовоз.
1: Значит, смски, смски. Друзья, телефон молчит. Телефон не пищит. Это странно для него. Ну и странно для нас тоже. Ну и звонки, естественно, если вам есть что сказать, если есть что обсудить, пожалуйста. Слушайте, мы не перейдем пока к Масленице. Не перейдем, Наташа.
2: Ну, я так настроилась на блины. Ну,
1: сейчас. Сергей, послушаем. Сергей, здрасте.
2: Здрасте. Значит, ну,
5: когда у вас передача началась, хотел высказаться по поводу смартфона, но я бы хотел вообще обратить момент на другое немножко. Слишком много фоновых шумов. Вот в прошлом теплочасе было. Это первое. И все-таки я считаю, что звучание микрофонов оно должно быть примерно одинаковое, даже если кто-то по скайпу, потому что там...
1: Невозможно. Невозможно. Если вы Представляете, у человека, у человека по скайпу, у него неизвестно какой микрофон, неизвестно каком компьютере. Если бы мы вот людям туда студию ставили,
5: я в или громкость, не или вы имеете
1: громкость. в виду
5: громкость? Нет, не громкость, а то, что там как бы захват всего помещения.
1: Слушайте, вот да, мы тогда должны сказать нашим ведущим, да, не ведущим, нашим участникам по скайпу. Ребята, у вас комната звучит, да, у вас комната захватывается. Давайте.
5: Нет, ну если, если это как-то возможно, технически, я же просто.
1: Это хорошо. Вот, наверное, да, здесь нужно работать и работать. А, скажем так, внести две категории. Одна категория это гость, который по скайпу, у него уж ну спасибо, что пришел в гости. да, Мы не будем говорить, у тебя микрофон плохой. Другое это те, люди, которые у нас соведущие, и работают по скайпу, согласитесь, допустим, тоже Владимир Давыденков работал по скайпу, его было слышно великолепно. Ну, великолепно
5: слышать там без вопросов. Да,
1: вот, вот для соведущих, вот это спасибо вам огромное, потому что сейчас вы только что мне, как главному редактору, помогли сформулировать редакционный принцип. Для ведущих ну, и, будут и... требования, для гостей мы этого сделать не можем.
5: Ну, и еще тут Масленицу обсуждают, вот 23 Пытаются. февраля придет. Да. Да, да. Один один прикол тут связан с этим 23 февраля, еще когда в университете обучался, один однокашник ну, на полном серьезе подходит ко мне и спрашивает, «Серега, ты в армии был?» Я говорю, «Конечно был, снайпером».
1: Ну, у вас нашлось чувство юмора. Слушали сегодня, скажите, пожалуйста, нет?
5: Нет, не слушал. Как Там был понимаете. вопрос
1: замечательный, поздравлять ли незрячих с 23 февраля. Вот это вот что? Это поздравление или это издевка? Что скажет, Только очень да я,
5: значит, я не считаю, что это издевка. Ну, поздравили, поздравили. это Я всегда с подобным же приколом поздравляю. То есть, кто ответит, я ну, отвечаю в том духе, что, мол, служу России, командующий снайперскими войсками генерал-майор
1: ЦПФ. Молодец. Сергей, спасибо большое. Спасибо вам. Всего
2: доброго, Сергей.
1: 8, 8 800 700 ровно 1645 телефон по этому телефону звонился Владимир.
2: Владимир, Владимир. добрый
1: день. Владимир, здрасте. Владимир. Вы нас слышите, Владимир? Это? Да, да. Вы, да, вы в эфире, добрый день.
2: Да.
4: А что-то, я радио
1: слушаю. А не слушайте радио, это приятно. Не читайте советские газеты, не слушайте да. радио. Вот у
4: меня, здравствуйте. Здравствуйте. Это Олег, да? Да. Да. Ну, вот у меня тихой час мне нравится, конечно. Я очень слушаю, очень еще рано. Я очень молодой слушатель.
1: Откуда, так, откуда, да, откуда, да. откуда вы звоните? Из какого
4: Эстерова города? Из Сирива я звоню. Так. И, 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 вот, и вот какой у меня вопрос. Вот LGS 301 вот рекламировали, и вот я слышал, ну, ну, то, что говорили, что будет этот. Так вот этот LGS через этот аппарат можно будет слушать вот ваши радиоинтернет или только это через компьютер? Вот. Он да. уже
1: вышел, он стоит у нас на столе. Если вы думаете, что мы его рекламировали, это не так, потому что реклама это обычно только хорошая. Все-таки э, мы его в одной из передач конкретно совершенно разнесли. Э, аппарат стал лучше. Э, да, возможно, слушать и записи в подкастах и прямой эфир, причем не только радиовоз, а много других радиостанций, и библиотека, библиотека онлайн и так далее. Да, это все есть, Значит, и все вышло.
4: Все понятно. И вот, знаете, вот все-таки вот я, я вам сказал, что я очень молодой радиослушатель. Вот, ну, то есть полгода где-то слушаю. Все-таки вот, конечно, многие Многие термины ваши вот мне непонятны.
1: О, вот это одна из вот. причин, по которым мы решили разнообразить Тифлы час, делать разных ведущих. Да. Например, вот. Дело в том, что каждый... Какой у нас четвертый тифлочас? Месяц, да, последняя, эм, последняя среда месяца? У нашего микрофона будет Владимир Довыденков из Питера. И вот он как раз говорит о таких вещах, ну, которые многие не знают, но это простые вещи. Например, в следующую среду, я уже сразу скажу, забегая вперед, будет речь идти о том, как собрать идеальное рабочее место. В частности, он объяснит, какие там бывают процессоры, какая там бывает память, что нужно для периферии. Вот такие программы будем делать. И Еще одна тема, которая у нас планируется буквально, я думаю, в марте, это у нас начнутся образовательные программы. Как раз для тех, кто вот только-только в этот компьютерный мир погружается. Это направление. Мы понимаем, что это надо, и это будет. Спасибо, Владимир.
4: вот у меня еще есть... Вот и приспособление, вот Элита Групп, вот мы там посмотрели в рекламе, есть там трости какие-то электронные, действительно?
1: Вот, а, да, по электронным тростям у нас была передача, я думаю, еще будем говорить об этом. Ну, а,
6: я это не слышал вообще. А, вот это, это давно, наверное, давно
1: к сожалению, давно, но я думаю, к этому вернемся. И поскольку у нас один из Тифлочасов в месяц делается компания Элита Групп, я им об этом скажу, Ну а также другие а, передачи на эту тему сделаем. Потому что там действительно есть о чем поговорить, не все просто, не все однозначно. Спасибо, Владимир. Владимир, спасибо большое. Извините. Вам успехов. Всего доброго. До свидания.
2: Ну, вопрос Тефлочаса очень остров стал. Да, Нам... его
1: обсуждают, да.
2: Нам пришла смс. Да. Мне тоже непонятно, зачем вообще это устройство, о котором говорили в теплочасе. Если покупать, то лучше что-то взять более современное за те же деньги. Последний теплочас мне не понравился. Пустой Елена.
1: Вот так вот Елена пишет нам. Пока, кстати, никто не написал, что ему понравилось, и круто было, и прочее. Если понравилось, просто для равновесия напишите.
6: 7903-707-26-71,
1: 800 700 ровно 16 45 skype радио
2: Олег, к нам полетели, наконец, смс про Масленицу. Юрий нам прислал смс с вопросом, кто играл Масленицу. Плетнев. Вот так. И еще одна смс-очка. Здравствуйте, уважаемые сотрудники Радио ВОЗ. Мне хотелось бы слышать кулинарные программы. А насчет улучшения финансирования вам нужно, мне кажется, попробовать зарабатывать на рекламе. Думаю, слушатели отнесутся к этому с пониманием. Олег, что вы об этом слушатели думаете? Слушатели
1: – это да. Но дело в том, что если вот положа руку на сердце, когда мы говорим, допустим, о рекламе, они интересуются, во сколько там слушателей? Миллион, два миллиона? Меньше? А вы нам зачем? С другой стороны, есть тифлотехнические компании. Вроде бы они должны быть заинтересованы именно в рекламе. Пока, может быть, мы их разбаловали. Мы делаем программы об их продуктах, имея возможность критиковать эти продукты, говорить все, что есть, все, что видим. Наверное, надо делать именно рекламные программы. Вот сейчас тяжелое время для рекламы. Сейчас, в принципе, в рекламном бизнесе 2015 год оказался временем тяжелым. Выйти на эту линию, вот в этом направлении, будет достаточно Тяжело. Делать это надо. Я, правда, не знаю. Еще одна проблема. Тут нужно научиться деньги зарабатывать. Я не знаю, как ты, Наташа. Я преимущественно умею их тратить.
2: Да, страты денег у нас все в порядке. С зарабатыванием, по-моему, всегда сложности возникает. Ну, а что же насчет кулинарных программ? Сегодня мы озвучим несколько вкусных и довольно легких рецептов приготовления блинов, так как, я думаю, масленица уже всех затронула. Олег, вы как? А Я
1: напомню, что, кстати говоря, вчера в программе «Молодежный экспресс» которые также можно скачать в нашем архиве. Был рецепт в самом конце в копилке полезности от Елены Быстровой. Был рецепт американских блинов «Панкейкс». Вот такой простой достаточно, незаделивый рецепт. Это можно послушать. А о, кулина... о, о кулинарии, о приготовлении вкусностей всяких говорили Максим Петров, по-моему, с Леной если я не ошибаюсь, в программе «Бытовой вопрос». Нет, с Иваном, с Иваном Онищенко. Это был значит, Макс Петров и Иван Онищенко в «Бытовом вопросе». Там они готовили и так далее. Специальной программы по кулинарии у нас нет. Надо будет кого-то найти из э, вот наших дам здесь на радиовоз, которые, наверное, смогут это повести. Почему, собственно, там? Посмотрим, кто готовит. А, Наташа, любишь готовить?
2: Если честно, я за. Домашнюю пищу. и Я готовлю редко, к сожалению, да, но с удовольствием. Ну, причина здесь нехватка, наверное, времени, но вот на выходных я с удовольствием стою у плиты. Научилась, кстати, варить сырный суп, друзья мои. Очень просто и вкусно. Очень всем советую
1: сделаем тебе кулинарную программу по выходным, выход в субботу вечером. То есть я
2: буду параллельно учиться сама готовить и, собственно говоря, озвучивать рецепты.
1: Да, 8-800-700, ровно 1645. нам можно позвонить, плюс 7 707 2671. вот эти вот писки, которые вы слышите от вашей смс-ки, skype позвонить и высказаться. Наташа, ты празднуешь масленицу?
2: Я праздную каким образом? Я ем блины. Мне кажется, я уже вся состою из блинов, потому что всю неделю я усиленно наедаю вес
1: вопрос кто готовит эти блины сама или дома у тебя готовят?
2: у меня дома готовят и я вот такая вот не готовила я у блинов. Вас разделение труда разделение труда мама меня балует радует и в общем я вечером прихожу с работы и вот не могу себя сдержать и поедаю парочку по блинчиков собственно говоря всем желаю это, это, ну, это неделя посвящена можно олег а вы как вы празднуете
1: Дело в том, что я не очень знаю, как ее праздновать. Я понимаю, что Масленица – это преддверие Великого Поста, хотя источник этого праздника, корни этого праздника, конечно, языческие. Это возможность развлекаться, веселиться, радоваться, хорошо поесть, чтобы потом поститься. Насколько я понимаю, в истории были самые разные люди, которые праздновали эти дни, этот сезон, это время по-разному, по-своему.
2: Ну, очень интересно праздновали Масленицу, например, во времена Петра Первого. Он сам очень любил этот праздник. И если я не ошибусь, в 1722 году, по-моему, по случаю празднования нештатского мира, Петр устраивал такую процессию. В общем, москвичи были в ужасе, потому что по улицам города курсировал целый русский флот. Ага. И... По
1: улицам? А, но Питер же,
2: да? Так нет. Москва. А Москва. А, вы а понимаете? Ты? Вот так вот не, не очень, а, ну, а, а, все лодки, а, все яхты и корабли а, просто тянули лошади. Ух ты. Поэтому все, конечно, были очень поражены этим. И... А, Петра Первого переплюнула Екатерина Вторая. Угадайте, чем она, собственно говоря, занималась? Праздновала как-нибудь. Она праздновала не то, что как-нибудь, она э, по случаю рождения внука Александра э, накрыла такой э, стол. э, И, в общем, э, после того, как... э, Как бы это по-русски-то хорошо объяснить. э, э, Во время развлечений, да, ну, то есть, когда... Люди играли в снежки, катались на горке. В общем, победителям она дарила бриллианты. Ух и, ты. Да, и было подарено около 150 бриллиантов, причем с таких самых дорогих и хороших. Причем все иностранцы, которые тоже гуляли на этой масленице, были, конечно, в шоке от этого русского размаха, русской души.
1: Ну да, все серьезно.
2: Еще очень интересное есть название масленицы – колодий. Я думаю, мало об этом кто слышал. Я, например, была удивлена, потому что колодья это символ плодородия, брака, любви, и молодые люди, которые не нашли себе пару, не успели пожениться, скажем так, до масленицы, им к ноге привязывали колодку, обматывали ее там цветочками, ленточками, и для того, чтобы эту колодку снять, молодой человек холостой должен был как-то откупиться сладостями или подарками. В общем, ага. так, невесты, наверное, так заманивали просто.
1: Да, наверное, в этом что-то было. Я так себе представляю. Вот то, о чем ты рассказала, эта история с Петром Первым, значит, вызывает Петр Первый какого-нибудь капитана корабля и говорит: "К лошади тебя вот привяжут и будешь ты по улицам курсировать". А он такой говорит: "Да безобразие, этого нет в моем договоре, этого нет в моем турбо- трудовой инструкции". Петр Первый ему говорит: "Чего?" Я сказал, поедешь, значит, поедешь. А потом думаю про вот эти самые подарки от Екатерины Второй. Ой, мы тут на радиовоз разыгрываем диски, книжки, а там бриллианты.
2: Ну Екатерина Вторая могла развернуться...
1: И не было у нее ограничений бюджета. Не вот
2: было, не так,
1: было. современность и прошлое в Масленице. Слушай, рецепт блинов какой-нибудь такой вкусный-вкусный, что можно прийти домой и сделать?
2: Вкусный-вкусный. Ну, наверное, очень вкусный и самый простой. Называется «блинные мешочки» рецепт. Как обычно, мы выпекаем тонкие блины, в общем, по любому рецепту, который вам нравится. И из них мы с вами формируем мешочки. В мешочек можно положить ложку любого салата, который вы любите. Лично я бы положила туда жульен. Я думаю, Олег со мной согласится, потому что прям загорелся Олег. (сосы) Я почти
1: каждый день здесь, кстати говоря, беру жульен на обед, поэтому да.
2: В общем, кладем туда жульенчик, заворачиваем блинчик. Блинчик можем перевязать, допустим, зеленым лучком перышками зеленого лука. И, в общем, есть. Будет очень вкусно. А тем, кто любит сладости, я предлагаю попробовать блинные сладкие роллы. Это как? Это как? Это очень просто. Берем кефир. Ого. Нам подробный рецепт озвучивать, друзья мои? Да да, 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 да.
1: Уже, да.
2: Значит, кефир 500 миллилитров, а сахар 1 столовая ложка, какао, 1 чайная ложка и бананы, наверное, от 2 до 5 штук и шоколад 100 грамм. Замешиваем тесто, соединяем кефир, сахар, соль, какао и муку. Тесто оно должно по консистенции получиться как вот не густая сметана. Мы выпекаем тонкие блинчики. С вами потом растапливаем шоколад на водяной бане. Некоторые берут шоколадную пасту, к примеру, та же Нутелла, всем известная, и жидким шоколадом мы поливаем каждый блинчик. Потом чистим бананчики, кладем банан на блин и, собственно говоря, заворачиваем все это дело и разрезаем на кусочки. И получается у нас вкусные сладкие роллы. М-м-м. Я вот прям уже хочу, у меня слюнки текут. Я не знаю, как у Олега, а я прям вот съела Ой, их
1: среди самых нелюбимых звуков. Звукорежиссеров есть вот такой. Это называется слюни. Когда мы будем делать кулинарную программу, замучаются наши дорогие звукорежиссеры вот это все вырезать. Ну, правда, мы, наверное, вот все-таки будем приглашать людей, у которых этой проблемы не будет. Сейчас здесь в прямом эфире она была. Ну, уж рецепты такие. Ну, что поделаешь? Из прямого эфира слова не выкинешь. Давай послушаем что-нибудь, послушаем музыку, известную достаточно вещь, Масленица, Иван Купала, эту вещь сейчас будете слышать на улицах. Кстати говоря, на Масленицу куда можно пойти отдохнуть?
2: В Москве, в Москве, в столице на Масленицу можно пойти в парк Горького, к примеру, там будет нетрадиционное чучело сжигаться, будут сжигать арт-объект, называется «Туча враждебная». По-моему, звучит уже вот как-то так, необычно. То есть каждый человек, каждый любой желающий может оставить свою записку с негативными мыслями, и в воскресенье в 20-30 будут это чучело, скажем так, сжигать. То Ой. есть все ваши негативные мысли уйдут Никуда. Да.
1: Но и в других городах, в больших парках, в местах отдыха, конечно, на Масленицу можно пойти и просто отдохнуть, провести время с родными, с друзьями и выйти из этих надоевших четырех стен. Иван Купала, Масленица. А потом будем анонсировать программу.
2: Oh <laughs>
3: Радио ВОЗ. Что?
0: Молодежная вечеринка «Встречаем весну вместе». Где? Улица Кусинина, 19А, Малый зал. Когда? 27 февраля, в пятницу. Начало в 18.00.
3: Весна – самая долгожданная пора среди остальных. Это пробуждение после долгой
0: затяжной зимы хандры и депрессивного состояния.
3: Она приносит с собой много радостных моментов – свежий ветерок и теплое солнышко. Как приятно
0: ощущать действие весеннего настроения на себе.
3: Весна – она как женщина, просто долго красится, подбирает красивый наряд, а как придет, так своим присутствием сделает хотя бы одного человека чуточку счастливее.
0: В пятницу, 27 февраля, в КСРК ВОЗ пройдет молодежный вечер «Встречаем весну вместе»
3: программе зажигательные выступления и оригинальные конкурсы. Веселый ведущий и море позитива. Приходите сами и приводите с собой друзей. Вход свободный.
0: С собой иметь хорошее настроение и немножко веры в чудо, которое, как знать, может случиться именно этим вечером.
3: Наш адрес. Москва. Улица Кусина, 19А. Проезд от станции метро Полежаевская.
0: Телефон для справок. 8-499-943-3457. 8-499-943-3457. Кухня. Радиовоз. Кухня. Радиовоз. Заходите.
1: 16.52. Завершается рабочая неделя. Завершается наша кухня сегодняшняя. В конце анонсы программ, которые предстоят нам с вами на ближайшей неделе. Начнем с завтрашнего дня. Завтра у нас чевостик.
2: Полеты в
1: космос. Да, это энциклопедия дяди Чего, аудио, детская аудио. энциклопедия дяди и совместный проект издательства Елены и Радиовоз. Это громко сказано, потому что издательство Елена эти материалы, эту книгу готовила, Радиовоз имеет возможность ее запускать в эфир. Вы слушаете, и я думаю, что, ну, по крайней мере то, что мы от вас знаем, многим это э, нравится. В воскресенье у нас Питер Пен и Венди. Питер Пен и Венди, часть вторая, мюзикл по известной э, сказке ⁇ Мальчики, который не хотел взрослеть ⁇ Вот типичное такое, наверное, состояние, но преодолимое. И в воскресенье также танцы об архитектуре.
2: В гостях у нас будет коллекционер Сергей Андреев, любитель... Ну,
1: у нас, у, у, нас, у ведущих программы танцев об
2: архитектуре». Ну, может быть, я мечтаю, чтобы он у меня был в гостях. Или стать
1: ведущим программы танцев об архитектуре».
2: Можно об этом подумать. Ну, вдруг, вдруг. Так вот. А, в понедельник 20...
1: Сергей Андреев – это...
2: Это любитель ретро?
1: Да, это парень, который окончил вот здесь Московскую школу для слепых первый интернат. По возрасту он, в принципе, эту музыку слушать не должен. Он ее просто ну, не только слушает, он ее коллекционирует, он ей увлекается. И программа называется ⁇ Если можно умирая петь, я хотел бы с песней умереть
2: ⁇ А сколько а же Сергею лет, если а ему по возрасту...
1: Послушайте, 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 я думаю, да. Ладно, понедельник.
2: Понедельник, 23 февраля, наши люди, Николай Сарычев. Николай
1: Александрович Сарычев, голубой берет, ВДВшник, служил в Афганистане, потерял зрение в Афганистане. Сейчас он уже много лет председатель Липецкой региональной организации ВОЗ. Человек, между прочим, совершенно намеренно променял квартиру на частный дом. Я в эфире спросил его, а вот как незрячим управляться с частным домом? Иногда говорят, что у многих незрячих руки не с того места расходятся, тут, что вы по этому поводу скажете. Вот в разговоре с ним и об организации, об истории его жизненного пути, и о том, что, и откуда растут руки ну, незрячих, и что по этому поводу делать. Интересная беседа, есть смысл ее послушать.
2: Во вторник, 24 февраля, театральный абонемент «Чеховская дуэль», часть четвертая.
1: Сложная вещь, неоднозначная вещь. Спектакль очень хороший, советую послушать. Вторник у нас свободный,
2: Свободное плавание, Олег.
1: Свободное плавание, свободное. Лидия Павловна Абрамова у нас будет в России, в Москве в декабре прошлого года впервые прошел чемпионат России по Абилимпикс. Абилимпикс – это новое движение, это путь к профессии, это соревнование в профессиональном мастерстве для людей с ограниченными возможностями здоровья. Движение Абилимпикс приобретает распространение здесь, в России, и благодаря этому открываются новые возможности для трудоустройства. Есть форумы, теперь есть площадки, ну, а еще в будущем их будет больше, где незрячий человек может показать свои профессиональные навыки. Об этом, в частности, в программе «Свободное плавание». Лидия Павловна Абрамова у нас в прямом эфире. Вопросы ей можно задавать уже сейчас по адресу радиособака.радиовоз.ру. Вопросы про обилимпикс, про профессиональный спорт, в том плане, что спорт по профессиям. А вот беседа с ней у нас будет во вторник в 17 часов. Спортивный дневник, также во вторник, чемпионат Европы по голболу. Об этом, собственно, будет идти речь. Главный тренер сборной России Илькам Набиев и игрок сборной Дмитрий Елен у ведущей спортивного дневника. На этот раз программу ведет Елена Колосенцева.
2: Олег, нам пришла смс Я тут сейчас начну, по-моему, громко смеяться с анекдотом.
1: Он приличный.
2: Он, он приличный. Официант блин, хочу блин, салат блин, с икрой блин. Простите, а без блинов можно? Давайте без блинов, но чтобы с икрой блин.
1: В среду у нас также ходаки, Это наша новая программа, программа, которая уже приобретает популярность. По скачиванию мы это видим. Республика Коми у нас. Председатель региональной организации ВОЗ Республики Коми. Интересные люди Республики Коми. Если у вас есть вопросы по региону Коми, о жизни незрячей в Коми, не в коме, а в коме. в коме. Также пишите нам, пожалуйста, да, пишите нам, пожалуйста, по адресу радиособака ру.
2: Также в среду аудиокнига Александр Шалимов. Охотники за динозаврами, часть четвертая.
1: Очень часто мы слышим об искусственном зрении, о том, что где-то изобрели искусственный глаз, о том, что где-то вживили камеру и подключили к мозгу. Своими соображениями по этому поводу делится Вадим Александрович Усик, эксперт, который много лет уже занимается вопросами реабилитации, вопросами помощи незрячим и слабовидящим людям. И это в среду в программе «Доступная среда». Вот этой серии постараемся выпустить. Большинство программ, мы четко говорим, это будет. В данном случае мы постараемся это выпустить. Не выпустим только в следующей неделе, но сделаем все, чтобы в эту среду эта передача, интереснейшая программа, спорная, но интереснейшая, у нас вышла.
2: Также в среду программы из регионов «Казань». Ленар Давлетов. Правильно ли я произнесла? Да, да, да. да -да -да -да.
1: Он служил в ВДВ, он десантник, и, собственно, беседы с ним прислал этот материал наш региональный корреспондент корреспондент Георгий Потапов. В среду также у нас Тифлочас. Собираем идеальное рабочее место для для незрячих и слабовидящих. Ведущий Владимир Давыденков. Я, скорее всего, буду в студии также здесь в Москве. Владимир будет по скайпу из Питера. Я буду, потому что это мне невероятно интересно, как сделать идеальное рабочее место. Мой компьютер дома почти идеальный, но шумит. Я бы хотел, чтобы не шумил тогда он станет совсем идеальным. Но чтобы также цена оставалась идеальной, вот об этом будем расспрашивать Владимира Давыденкова. Четверг, 26 февраля, театральный абонемент на своем месте. Там у нас сервантас Сломанская пещера». Там у нас «Предметный разговор», авторская программа Ирины Зарубиной. Тему пока, к сожалению, не знаю. Там у нас, у нас в гостях журнал «Школьный вестник». Там у нас также выпуск «Свободного плавания». Я пока не очень знаю, о чем будет эта передача, о чем у нас будет свободное плавание. Посмотрим. С темой на вторник мы уже разобрались, с темой на четверг есть мысли. Читайте, пожалуйста, рассылку, читайте, пожалуйста, наш сайт, следите за информацией в социальных группах. В социальных сетях в наших группах вот эта тема свободное плавание будет объявлена.
2: В пятницу, 27 февраля, программа ⁇ Скажите, пожалуйста, повод отсутствия зрения ⁇ Отсутствие зрения: скорее повод пойти в церковь, повод не ходить, или вообще не повод ни для того, ни для другого. В качестве эксперта выступит Виталий Монтяков из Екатеринбурга. Да,
1: тут тема на самом деле очень простая. Иногда говорят: вот человек пошел в церковь, человек пришел к Богу, потому что он незрячий. Вот он убогий, вот он у Бога, ему больше некуда пойти. Другие говорят: я незрячий, я на Бога обижен, поэтому я в церковь не пойду. Некоторые считают, что вообще отсутствует это не имеет отношения. Будь я на месте слушателя, я бы позвонил в эту передачу. К сожалению, не смогу. В пятницу также из регионов тепло, показ в Нижнем Новгороде у нас фильм «Чемпионы» программы наших общественных корреспондентов Церегородцев из Нижнего Новгорода. В пятницу «Привет из Белоруссии», в пятницу «Новый Тифло-маркет», в пятницу концертный зал «Радиовоз» представляет Иван Халявченко, в пятницу «Кухня Радиовоз», в которой мы представим также нашу новую сотрудницу Елену Науменко. Науменко. Всего доброго, пока, всем хорошей масленицы.
2: Пока-пока